0: Nee. Manuel, ich begrüße dich heute zu einer neuen Episode des Easy German Podcasts. Wir sitzen zusammen im Studio in Berlin. Wir haben Weintrauben mitgebracht.
1: Du hast Weintrauben mitgebracht. Wieso ich? Na, ich esse nicht im Podcast-Studio.
0: Warum denn nicht? Hier, ich gebe dir mal.
1: Ich. Nein, danke. Lecker. M lecker, ja. Vielen Dank. Ich stelle sie weg.
0: Nein. Doch. Na gut, Also Manuel, ist folgendermaßen können wir ganz kurz meine Gesundheitssituation hier klären. Ja. Es sind 33 Grad und ich habe gerade zwei, nicht eins, sondern zwei Videos gedreht in der Mittagshitze. Und jetzt... Ähm,
1: und jetzt auch noch ein Podcast.
0: Jetzt noch meine Restenergie in den Podcast. Und dann treffen wir uns heute Abend noch mit unserem Team und dem Seedleng-Team im Biergarten. Ach so, und ich muss noch dazu sagen, wir haben gerade ein Video im Biergarten gedreht und ich habe dabei schon einen Wein getrunken. Und jetzt bin ich so richtig fertig. <lacht>
1: Vielleicht ist das mit dem Alkohol bei der Arbeit langfristig nicht so eine gute Idee.
0: Doch, aber Alkohol in der Mitze, in der ich sag schon Mitte, in der Mittagshitze ist keine gute ja. Idee.
1: Ich finde es auch sehr witzig, weil in den meisten Firmen ähm, gibt es ja eigentlich so eine, kein Alkohol während der Arbeit Policy. Echt?
0: Noch nie gehört. Kari
1: kennt diese Welt nicht. Bei uns ist es genau umgekehrt. Alle arbeiten brav, sitzen im Büro ganz konzentriert. Dann kommt Kari, komm, lass ein Bier trinken schon mal.
0: So oft passiert das jetzt auch nicht. Aber gerade zum Beispiel, wir brauchten einfach was, was auf dem Tisch steht, damit das gut aussieht. Also habe ich erstmal für Chris ein Bier gekauft und für mich einen Wein.
1: Fantastisch. Ja, ne? So, Kari, wir haben heute ein großes äh, Programm hier. Ähm, der erste Punkt, der passt ja jetzt ganz gut zum Thema, geistig fit sein. <lacht> Den hast du aufgeschrieben. Fremdsprachen Richtig. lernen hilft, dabei geistig fit zu bleiben.
0: Ja, ich habe einen Artikel mitgebracht. Der ist nicht super lang, der ist eigentlich äh, erschreckend kurz. Es war vielleicht dann doch nur so ein Teaser, damit man da drauf draufklickt. Freundschaft und geistig aktiv bleiben fördern die Gehirnfitness. Da stehen dann so verschiedene Sachen drauf. Freundschaft oder? Freundschaft auch, genau. Also alles die Sachen, wo, wo drauf man klickt, wo man denkt: Oh, Freundschaft alleine macht mich gesund. Das ist ja schön. Ja. Und da habe ich dann drauf geklickt und erfahren, dass es tatsächlich eine ähm, Untersuchung gab von der WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Und ähm, da haben sie verschiedene Sachen rausgefunden. Erstmal, was ich nicht wusste, jeder dritte Mensch leidet irgendwann in seinem Leben an einer neurologischen Erkrankung, also einer Erkrankung im Gehirn, zum Beispiel Demenz. Und wenn man sich geistig fit hält, dann kann man dem vorbeugen. Und tatsächlich ist es so... Wenn du dich fit hältst und das ist zum Beispiel, indem man Fremdsprachen lernt, Musik macht oder liest oder auch sich intellektuell austauscht mit Freunden, so wie wir das jetzt machen, dann ähm, hilft das, um länger geistig gesund zu bleiben. Und das wollte ich euch einfach mal mitbringen als gute Launemacher für uns alle, weil ihr alle bleibt jetzt gerade fit, indem ihr unserem intellektuellen Gespräch in einer Fremdsprache zuhört. Da hast du ja gar nicht gelacht, Manuel. Da hast du.
1: Nö, das ist ja auch total ernst und <lacht> total korrekt. Finde ich schön, dass du das ähm, mal so erwähnt hast. Aber ja, es ist. ich bin auch immer begeistert. Wir haben ja viele auch HörerInnen und ZuschauerInnen im gehobenen Alter. Oh. Also, ne, es gibt Leute schon, glaube ich, über 80 oder über 90 sogar, die uns zuhören. Echt? Also, ich erinnere mich an mehrere E-Mails. Ihr könnt euch ja mal wieder melden. Ja, ähm, wir
0: machen noch mal. Die, die, <lacht> wir haben doch da mal eine, ähm, einen Wettbewerb gemacht. Wir haben den ältesten Zuhörer oder die älteste Zuhörerin gesucht. Stimmt, ja. Weißt du noch? Das war so vor zwei Jahren. Ja. Vielleicht machen wir das noch mal. Also, wenn ihr denkt, ich bin über 90 und höre diesen Podcast zu und ich bin wahrscheinlich der älteste Zuhörer oder die älteste Zuhörerin, äh, dann schreibt uns mal. Thema der Woche.
1: Und wenn ihr jung seid, dann solltet ihr jetzt gut aufpassen, denn unser Thema der Woche ist das Jugendwort des Jahres 2022. Das steht gerade zur Abstimmung. Also wie läuft das? Der Langenscheid-Verlag, sehe ich das richtig, der stimmt oder lässt jedes Jahr abstimmen über das Jugendwort des Jahres. Und letztes Jahr hat das richtig große Wellen geschlagen, weil diese Tagesschausprecherin diese Wörter so vorgelesen hat. Und das ist dann auf Social Media viral gegangen. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja ich finde das ein schönes Thema, weil wir sind ja nicht mehr so jugendlich. Also tatsächlich nee. in dieser Umfrage geht es auch nur bis 30. Und dann steht 31 plus. Also ich glaube, dann gilt man schon nicht mehr als jugendlich. Nee, und. Ähm, Dürfen wir denn auch abstimmen? Also, glaubst du, unsere Stimmen werden genauso gezählt? Nee, nee, ich glaube, alles ab 31 plus wird einfach ignoriert, dann vermute ich mal. Okay. Jedenfalls. Schreibe ich einfach, ich bin fünf. Ja, jedenfalls, ich ähm, hänge manchmal ab mit jungen Leuten. Und, ja. Wo ähm, oh, denn
0: das war nur?
1: Ein Wort, ich habe mich dann nämlich gefreut. Ich dachte, oh, das Wort steht bestimmt ähm, da drauf. Aber es ist nämlich, glaube ich, nicht neu, ist safe. Also ich kenne jemanden, der benutzt in jedem zweiten Satz safe.
0: Ja, aber das steht doch gar nicht auf der Liste.
1: Ja, ich wollte es nur erwähnen, dass das <lacht> ein, auch ein Wort kennst. ist, das ich kennengelernt habe. <lacht> der sagt dann zum Beispiel so, boah, diese Weintrauben, die sind safe, lecker.
0: Ja, Oder Und, so. Äh, sag mal, wer sagt das?
1: Ein Freund von Joanna.
0: Okay, ja. der ist jung.
1: Der ist recht jung, ja.
0: Schön. Ja, äh, mir ist das aufgefallen, Lorenz benutzt das auch. Ah, der ist ja auch noch der recht ist auch jung, jung, aus ja. unserem Team. Liebe Grüße, Lorenz, falls ja. du zuhörst. Ähm, Manuel, soll ich dir mal die Wörter aus der Liste vorlesen und du sagst mir, ob du die kennst oder nicht? Genau, du ich
1: rate dann, was sie bedeuten.
0: Kennst das du die gut. Liste schon oder Ich habe
1: sie schon mal aufgemacht, aber… Weiß jetzt nicht.
0: Ja. Okay. Gomme Modde.
1: Keine Ahnung, was das heißt.
0: Unendlich stark, unbesiegbar. Ja, weiß ich auch nicht. Das müssten wir jetzt googeln, was das hieße.
1: Nee, mach mal einfach die ganze Liste.
0: Okay. S -i -u oder S-I-U oder s Sue. Ja. Sue. Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert.
1: Noch nie gehört.
0: Okay, was ist denn hier mit smash?
1: Auch noch, also noch nie in einem Satz gehört.
0: Mit jemandem etwas anfangen. Kommt vom Spiel smash or pass. Aha. Okay, wie sieht's es denn aus mit wild?
1: <lacht> Finde ich gut. Ja, ne? Ja. Was, was bedeutet das? Einfach wild, oder? Ja.
0: Richtig, aber es wird geschrieben mit Y. <lacht> also es gibt beides, wild äh, wild mit I und wild mit Y, das heißt sowas wie heftig, krass, das ist ja wild.
1: Aber du bist dir sicher, dass es immer Englisch ausgesprochen wird?
0: Ich glaube schon, ja, wild. Ja, ich mhm. habe das auch schon mal gehört, also dann sagst du ja, ich sage irgendwie, boah, ich bin gerade auf dem Fahrradweg, stand gerade so ein richtig, so ein richtig großes, äh, wie heißt das? So ein Fahrrad mit so einer Box drumherum. Kennst du die? So Lieferservices, die fahren jetzt auch auf dem Fahrradweg und blockieren da alles. Ja. Und dann sagst du, Wild. Richtig, ja. Okay. Genau. Digger.
1: Ja, Digger ist für mich voll 90er Jahre. Also das ja, ne? hat man doch aus in den 90er Jahren in unserer Kindheit, haben die Hip-Hopper das gesagt, so.
0: Ja. Also das
1: geht ab, Digger.
0: Es gibt auch Jugendsprache, die wird, also das sagen auch ältere Leute in Deutschland. Also es gibt Jugendsprache, die hat vielleicht immer wieder so eine Renaissance. Also das hm. war in den 90er Jahren cool, dann nicht mehr und jetzt in den 20ern wieder. Hm. Ein ja, Macher. Wir müssen das noch
1: erklären, also Digger ist so ein Kumpel oder Freund.
0: Richtig, Digger, ja. ja Digger. Okay. Äh, ein Macher.
1: Das ist mein Lieblingswort auf der Liste. Das habe ich gesehen. Macher, ein ganz normales deutsches Wort. Jemand, der Dinge umsetzt, ohne zu zögern, finde ich super gut. Weil ehrlich gesagt, ich auch gerne ein Macher sein möchte. <lacht> <lacht> Und ich finde es so gut. So, ich bin ein Macher. Ja. Schreibe ich in meine Signatur oder in meine. Bio. Manuel
0: Saalmann, Macher. Ja. Ja, ist interessant, dass das irgendwie. Ich frage mich, ich würde gerne mal die Kontexte sehen, in denen das benutzt
1: wird. Bodenlos. Das finde ich auch super spannend, weil das doch ein ganz normales deutsches Wort ist und also ich kenne das vor allem aus dem Konstrukt oder aus der Phrase, das ist eine bodenlose Frechheit. Das sagt man, wenn etwas eine richtig große Frechheit ist, wenn etwas einen sauer macht, dann sagt man, das ist eine bodenlose Frechheit. Also es hat keinen Boden, so tief runter geht das, so schlimm ist das.
0: Ja, aber komischerweise kennt man das dann nur als bodenlose Frechheit. Ja, ist dann ein... Adjektiv. Aber das steht nicht alleine. Man sagt nicht, das ist bodenlos, sondern es kann immer nur ein Attribut sein zu einem Wort, oder? Du kannst sagen, das ist eine bodenlose Frechheit oder das...
1: Das ist bodenlos schlecht oder bodenlos. Ja, aber die jungen Leute, die sagen einfach, das ist bodenlos. Und meine...
0: Wir? wissen wir nicht.
1: Ja, wissen wir nicht.
0: <lacht> okay, dann gibt es noch Slay.
1: Ja. Noch, also, noch nie gehört.
0: Ich auch nicht. Das ist, also, ich würde sagen, das passt auf dich, ne? Du bist auch Slay, Manuel.
1: Ja, was bedeutet das denn?
0: Wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht.
1: Wow, kann ich Macher slash Slay sein? Du Slayer-Macher. Ja.
0: Ja, Manuel. Aber das ist, dass du dich selber als Slayer-Macher bezeichnest, ist mir auch ein bisschen sass.
1: Das nächste Wort, Sus, <lacht> Abkürzung für Suspekt. Das ist mir Suspekt.
0: Ja, wobei man sagt wahrscheinlich nicht, das ist mir Sus, sondern einfach nur, das ist Sus.
1: Und hier steht, das kommt vom Spiel Among Us. Und interessant, ne? mehrere Wörter kommen irgendwie von Spielen.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Also Among Us ist ja auch so ein Spiel, was irgendwie eine Zeit lang alle gespielt haben. Und du musst ja dort rausfinden, wer der Mörder ist. Mhm. Also dass man muss im Prinzip überlegen, wer könnte, also man geht einer geht rum und ermordet alle anderen und die anderen wissen aber nicht, wer das war. Man sieht immer nur, dass jemand gestorben ist. Und dann musst du halt, so wie bei Werwolf, ne das Spiel Werwolf, das wir manchmal bei uns im Team spielen, und dann müssen alle zusammen diskutieren, wer der Mörder ist und dann kannst du sagen, ey, der ist mir suspekt.
1: Der ist mir sass.
0: Ja. Und als letztes haben wir noch Brebro Bruder.
1: ja. Das kommt direkt aus den USA, würde ich sagen, Bro. importiert. Ja.
0: Das sagen wirklich viele, aber viele sagen auch Bruder oder Brudi
1: Ja. in Deutschland. Brudi. Das ist hey, irgendwie Brody. witzig, weil das so ein bisschen, also ich verknüpfe damit so eher so härtere Jungs. Ne? Die sagen so, yo, Bro. Ich, Echt? Weiß ich nicht, das verknüpfe ich damit, aber dann dieses Brudi ist ja so ein bisschen so wie Tschüssi, das ist so... Das wird dann eine Verniedlichung. Eine Verniedlichung, ja.
0: Jo, Brody Ja, hm. habe ich auch noch nie gesagt. Ja, wir ja. wollen ja auch nicht... Ja, ist dann immer... Also wenn ältere Leute Jugendwörter benutzen, die irgendwie eigentlich nicht...
1: Das ist dann Cringe. Das, das ist Jugendwort cr des Jahres 2021. Genau, das ist eher Cringe. Ja. Das sind die Wörter, wenn ihr unter 30 seid, dann könnt ihr auf die Seite gehen. Dann dürft
0: gehen ihr mit abstimmen. Und
1: abstimmen. Ich hoffe sehr, dass entweder Macher oder Bodenlos gewinnt. Weil du
0: die Wörter kennst. Ja, genau. <lacht> Toll. Werbung.
1: Wenn ihr jung seid oder alt seid, dann verbringt ihr wahrscheinlich viel Zeit im Internet. Natürlich. Und im Internet... Da seid ihr vielleicht nicht so anonym, wie ihr manchmal denkt. Denn wenn ihr auf eine Website geht, dann wird auch eure IP-Adresse übermittelt. Und die kann man zum Beispiel nutzen, um euch zu tracken. Für zum Beispiel Online-Tracking, wenn ihr auf verschiedene Websites geht. Oder auch, um bestimmten Content zu blocken. Wenn ihr zum Beispiel mal gesehen habt, dieser Film oder diese Sendung ist in meinem Land nicht verfügbar, dann liegt das auch in der Regel an der IP-Adresse. Und bei beiden Problemen hilft unser Sponsor NordVPN. Das ist ein VPN-Service. Da könnt ihr euch anmelden und die App installieren auf eurem Computer, auf eurem Handy, sogar auf eurem Fernseher, auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig. Und dann wird euer Internet-Traffic umgeleitet in ein Land eurer Wahl. Was sagst du dazu, Kari?
0: Ja, ich denke, das ist eine gute Idee, Manuel. Vor allem, wenn man auch öfters mal Filme oder Dokus guckt, so wie ich das gerne mache, und auch mal das Programm in einem anderen Land sehen möchte, zum Beispiel in Deutschland, dann äh, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ich habe das selber auch schon benutzt. Und wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr einfach mal auf nordvpn.com/egp
1: für Easy German Podcast gehen. Genau. Und aktuell gibt es sogar eine Aktion. Wenn ihr euch für das Zweijahrespaket anmeldet, bekommt ihr aktuell vier Gratismonate dazu. Also jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Nordvpn.com/egp.
2: Empfehlungen der Woche.
0: Manuel, ich hatte eine sehr eintönige Woche, denn ich musste Steuerunterlagen vorbereiten. Und das ist etwas, was ich wirklich Gar nicht gerne mache. Ja. Und es gibt dann zwei Optionen für mich. Entweder ich arbeite konzentriert und bin schneller oder ich gucke Dokus nebenbei und bin langsamer, aber kann es besser ertragen. Was würdest du machen?
1: Ich würde erstmal versuchen, es nicht selbst zu machen. Hat auch geklappt. <lacht> <lacht> Denn du kümmerst dich darum. Ja, danke. Bei uns in der Firma. Mhm. Aber ja, wenn, dann würde ich natürlich Dokus dabei gucken.
0: Richtig, das habe ich auch gemacht. Und ich habe jetzt tatsächlich mehrere Doku-Genres durchgegangen. Kennst du das, wenn man im Internet abtaucht und dann geht man in so ein kleines Rabbit-Hole? Haben wir
1: doch in der letzten Episode erst drüber gesprochen, ja? dass ich die Rabbit-Holes versuche zu verlagern mit meiner Checkout-Liste.
0: Ja, okay, aber ich wollte ja ins du Rabbit Du wolltest Hole, ja. ins Rabbit Hole. Also es fing damit an, dass ich eine Doku gesehen habe. Und zwar war die bei Arte, wie immer bei meiner Lieblings, bei meinem Lieblingsfernsehsender. Aber ich gucke das natürlich auf YouTube und nicht im analogen Fernsehen. Und zwar war die über die NGO SOS Mediterranee. Mhm. Vielleicht hast du die schon mal gehört, das ist eine von den NGOs, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind mit einem eigenen Schiff oder ich glaube sogar mehreren Schiffen und dort Menschen helfen, die im Mittelmeer ähm, ja versuchen, eigentlich aus einem afrikanischen Land nach Europa zu kommen und dort meistens in sehr schwierigen Umständen über das Meer kommen und meistens ähm, schiffbrüchig werden. Das heißt, der Motor geht kaputt, das Schiff ist völlig überfordert und die müssen gerettet werden. Also normalerweise sollten die eigentlich vom Staat oder von unseren Staaten gerettet werden, eigentlich von allen Staaten, die da drumherum sind, aber keiner kümmert sich darum. Es ist ein furchtbares Thema und ich habe mir die Doku angeguckt und habe gedacht, wow, was für eine tolle Arbeit machen diese Leute. Und dann bin ich in das Rabbit Hole abgetaucht, habe noch drei weitere Dokus geguckt und ich muss sagen, dass das wirklich schön war und auch wirklich traurig. Also es gab echt mehrere Dokus, bei denen ich einfach nur geweint habe, so richtig geschluchzt. Also es ist auf jeden Fall ein trauriges Thema, aber ich möchte es euch trotzdem empfehlen, weil es ist auch ein wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und es ist ein Thema, für das es keine einfache Lösung gibt. So, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dann denkt man vielleicht so, ja, warum gehen denn Leute überhaupt auf dem Schiff, wenn sie wissen, dass sie dabei sterben können. Und es ist aber, es gibt keine einfache Antwort darauf. Und wenn man dann einige der Geschichten hört, der Menschen, die dort versuchen, aus Afrika zu fliehen, die vorher sehr schlimme Sachen erlebt haben und die am Ende sagen, ich würde lieber hier im Meer ertrinken, als zurückzugehen nach Libyen zum Beispiel, wo die meisten Leute am Ende stranden und dort schlimme Sachen erleben, dann kann man das auch verstehen, warum es die Leute gibt. Und man sieht dann erst recht, wie toll und wie mutig das ist, dass dann solche NGOs und solche Leute, viele Privatleute, die dann einfach sagen, so, ich gehe jetzt dahin und helfe da zwei Wochen oder drei Monate auf so einem Schiff mit und ähm, nehme mich dieser Probleme an. Das ist ja das, was man dann macht. Ne? Also man, man sagt nicht nur, okay, ich... Ähm, ich gehe da jetzt hin und mache irgendwas, sondern man muss natürlich, man ist dann sehr eng mit den Leuten zusammen. Die haben dann teilweise mit manchen Leuten, weil sie dann nicht in Europa an die Häfen gelassen wurden. Da gab es ja einige bekannte Fälle, wo dann Schiffe einfach tagelang vor irgendwelchen italienischen Häfen lagen, weil sie nicht an Land gelassen wurden. Und die Leute haben dann teilweise dort viele Tage lang zusammen auf See verbracht. Den zweiten Film, den ich empfehlen möchte, ist die Doku Sea-Watch 3 vom NDR. Die ist sogar fast zwei Stunden lang ein richtiger Film. Und da geht es um diese bekannte Aktion mit der deutschen Kapitänin Carola Rakete, hast du vielleicht schon mal gehört, ja. und ähm, die im Prinzip dort in einem direkten Konflikt waren mit dem ehemaligen, ehemaligen italienischen Innenminister Salvini, der dort angewiesen hat, dass das Schiff nicht an Land darf und man sieht dann immer wieder, wie dann auch die italienische Küstenwache zu denen aufs Boot kommt und man sieht, dass das eigentlich auch nette Leute sind. Also eigentlich ja, ist dann die Politik das Problem, die diese Probleme nicht lösen kann. Und ja, es ist wirklich traurig, aber auch herzerwärmend und einfach schön zu sehen, dass es aber auch Menschen gibt, die sich darum kümmern. Und ich habe diese Filme wirklich verschlungen und dann selber direkt auch eine Spendenmitgliedschaft abgeschlossen, weil das einfach ein Thema ist, was wir trotz all der ganzen anderen Themen, die es gibt, nicht vergessen sollten.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich habe die Dokus jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe auch in der Vergangenheit schon an Sea-Watch gespendet, weil ich das wahnsinnig beeindruckend finde, was diese Menschen machen, was sie ja auch persönlich für ein Risiko auf sich nehmen. Es ist ja auch total gefährlich. Die sind auf offener See und retten Menschen, die muss man so ehrlich sagen, von Europa ignoriert werden, noch im besten Fall. Also es gab ja wirklich, wie du schon sagst, Fälle, wo dann Leute zurückgedrängt wurden und wo, ja, Europa das wirklich in Kauf nimmt, dass an den Außengrenzen Menschen ertrinken, nur weil, das ist dann ja häufig die Argumentation, man das sozusagen nicht, die Leute nicht ermutigen will, diese Reise anzutreten. Also ganz, ganz furchtbar und ich finde, was die Organisationen machen, auch ganz, wichtig.
0: Und wenn man das dann sieht, dann ist es also, es wird halt, klar kann ich das Argument theoretisch nachvollziehen mit dem Ermutigen und klar, es gibt auch Gründe, also wir haben halt natürlich ein System uns aufgebaut in Europa, was halt schwierig ist, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir öffnen die Grenzen, wir haben halt irgendwie unser Sozialsystem, in das viele Leute einzahlen und andere Leute dann von profitieren, das ist natürlich irgendwie, ich weiß, dass es das schwierig ist, aber gleichzeitig wenn man sich so einen Film mal anguckt und sieht, woher diese Leute kommen und was die erlebt haben, dann kann man eben auch verstehen, dass es weniger um Ermutigung geht, sondern auch darum geht, dass die äh, viele einfach gar keine andere Wahl mehr sehen und viele Leute schon so schreckliche Sachen überlegt haben, überlebt haben, dass sie denken, okay, jetzt auf mehr das Risiko einzugehen ist jetzt... Das geringste Problem.
1: Ja, genau. Niemand geht diese Reise ein, ohne dafür einen sehr, sehr guten Grund zu haben. Niemand setzt sein Kind auf so ein Boot ins Meer, wenn es bessere Alternativen gäbe.
0: Das muss man sich bewusst machen. Vielleicht noch am Ende eine Zahl, was ich dann krass fand: diese, das sieht man in der ersten Doku von über SOS Mediterranee. Die alleine haben im Mittelmeer 35.000 Menschen gerettet. Und wenn man sich die mal diese Zahl rein also überlegt, das ist einfach eine private Hilfsorganisation, die das geschafft hat. Das ist einfach unglaublich beeindruckend und da müsste man eigentlich, diese Leute sollten noch viel mehr Geld haben, viel mehr Leute haben, weil das Mittelmeer ist dann doch groß.
2: Ausdruck der Woche
1: ich habe einen Ausdruck mitgebracht. Aus dem Leben. Das sind ja die schönsten Ausdrücke, die so im Alltag passieren. Und oft denken wir Deutschen oder deutschsprachigen Muttersprachler gar nicht so darüber nach. Aber ich hatte einen lustigen Chat mit unserem Freund Jeremy. Ja? Ich hoffe, ich darf das hier erzählen. Jeremy suchte einen Handwerker. Ja. Ich habe ihm unseren Lieblingshandwerker empfohlen. Ja. Er war ja hier schon mal kurz im Podcast, richtig, ja. Tschüss ja. gesagt hat. Ja, dann äh, habe ich die beiden äh, connected, beziehungsweise habe vorher den Marcel, unseren Handwerker, gefragt, ob ich seinen Kontakt weiterleiten darf. Ja. Und er hat dann geschrieben, kannst du gerne machen, mal schauen, was er auf dem Herzen hat. Und dann habe ich Jeremy einen Screenshot von diesem Chat geschickt, einfach weil das schnell ging. Ja. Leute sind immer beeindruckt. Ich bin sehr schnell darin, Screenshots <lacht> zu, zu machen und die dann einzufügen. Ich habe da so Shortcuts für. Deswegen geht das schneller, als das zusammenzufassen bei mir. Du könntest ja mal bei Manuel's Manual vorstellen. Gerne. Jedenfalls habe ich ihm einen Screenshot geschickt, in dem, wie gesagt, steht, wir schauen mal, was er auf dem Herzen hat. Und Jeremy hat dann geschrieben, ha, what I have in the heart? Is that an Expression? <lacht> Und deswegen dachte ich, können wir das mal kurz als Ausdruck der Woche erklären. Also wenn man ein Anliegen hat, wenn man ein Bedürfnis hat, wenn man etwas hat, was man regeln möchte oder mit über das man mit jemandem sprechen möchte, dann hat man etwas auf dem Herzen. Und ich würde sagen, meistens ist das so eher was Ernsteres. Ne? Also wenn Du sagst, Boah, Manuel, wir müssen mal ganz dringend reden. Dann sage ich, was hast du auf dem Herzen?
0: Richtig. Was hast du denn auf dem Herzen heute, <lacht> Manuel? Erzähl mir davon.
1: Na, nichts, also. Aber genau, das ist jetzt ein guter Punkt, weil auf dem Herzen, etwas auf dem Herzen haben, ist was Spezifisches. Ne? Also, also. Ja, ja, man ist hat ist nicht, nicht immer was auf dem Herzen.
0: Nee, und man hat auch nichts Allgemeines auf dem Herzen, sondern da ist, da ist dann was, was man ja. besprechen möchte. Dann Man kann zum Beispiel sagen, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Stimmt. Ja.
1: Das ist gut. Ja, wann sagst du das?
0: Ja, wenn ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich merke irgendwie, ist die Atmosphäre nicht so locker wie sonst oder es gibt irgendein Thema, was die andere Person sich nicht traut anzusprechen, dann sage ich, Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Hm.
1: Hm. Das Herz kommt oft vor. Du hast auch vorhin äh, das Wort herzerwärmend benutzt. Mhm. Also das ist etwas, was einen emotional berührt.
0: Richtig, herzerwärmend. Okay,
1: das war's schon. Vielen Schön. Dank.
2: Schön.
0: <lacht> eine schwierige Entscheidung.
1: Hm. Unsere Hörerin Yun Jong hat uns eine... Audio-Nachricht geschickt.
2: Hallo Kario Manuel, ich bin Yunjong aus Südkorea. Ich war letztes Mal bei eurer Live-Show. Hm. Es war ein schöner Abend und ich vermisse die Leute schon, die ich dort kennengelernt habe. Oh. Liebe Grüße. In der Live-Show habe ich eine Frage an Manuel gestellt. Und zwar entweder ein Monat ohne Computer oder einen Monat ohne Zähneputzen. Und Manuel hat beantwortet, aber leider war dieses Q&A-Teil geschnitten. Deswegen möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du noch einen Ruhetag in der Woche außer Sonntag haben könntest, würdest du gerne am Mittwoch einen Ruhetag haben oder am Freitag? Ich freue mich auf eure Antwort. Tschüss!
1: Ja, diese eure Fragen bei der Live-Episode hatten wir nur in der Aftershow für unsere Mitglieder. Das ah. war nämlich eine sehr lange eure Fragen.
0: Richtig, ja. Und das ist, das verstehen vielleicht nicht immer alle, warum unsere Show immer genau eine halbe Stunde ist. Ich musste das selber auch schon lernen <lacht> äh, auf die harte Tour, denn es ist wirklich so, dass wir viel Arbeit stecken in die Bearbeitung. Also wenn wir hier einfach nur aufnehmen würden und das geht dann direkt online, dann könnten wir natürlich so lange quatschen, wie wir wollen oder so lange, wie ihr zuhört. Aber weil wir tatsächlich alles transkribieren und ja auch die Vokabelhilfe dazu machen, ähm, ist das tatsächlich eine Arbeit, die mehrere Stunden dauert. Und um das dann tatsächlich innerhalb von zwei Tagen zu schaffen, haben wir das Video immer nur, äh, haben wir den Podcast immer nur ungefähr eine halbe Stunde lang, nur das als Hintergrund. Und deswegen haben wir dann, dass eure Fragen in die Outtakes, in die Aftershow gepackt. Denn als Mitglied von unserem Podcast könnt ihr dann die Aftershow hören, da ist auch fast jede, bei fast jeder Episode ist da noch was drin. Das ist dann halt ohne Transkript, sondern einfach als Zusatz-Content.
1: Manchmal ist es nur eine Minute, manchmal ist es eine halbe Stunde, das kommt auf unsere Stimmung an.
0: Zum Beispiel heute in der Aftershow hat Manuel erzählt, wie ich hier Essen und Getränke mit reingebracht habe und ähm, ich habe noch einige Kekse gegessen.
1: Ja, Content, toller Content.
0: Okay. <lacht> und du hast dich über mich lustig gemacht.
1: Ja, ja, um die Frage zu beantworten. Kari, wie ist es denn bei dir? Du bekommst einen weiteren Ruhetag. Also Vielleicht ich fangen hab wir erstmal habe ja erst schon einen
0: anderen Ruhetag, der heißt Samstag. Deswegen wir haben ja schon zwei Tage Wochenende.
1: Moment, das will ich jetzt genau wissen. Du hast wirklich zwei Tage, wo du gar nicht arbeitest in der Woche?
0: Nee, aber ich mache dann nur das, worauf ich Bock habe.
1: Ah, okay.
0: Und bei dir, du arbeitest in letzter Zeit auch oft Samstags, habe ich gesehen.
1: Ich habe mittlerweile einen definitiven Ruhetag, das ist Sonntag. Da versuche ich wirklich ganz aktiv abzuschalten und auch nicht an... Also erstmal müssen wir vielleicht Arbeit definieren. <lacht> da fängt es ja schon an. Ja. Ähm, weil ich bezeichne alles, was in irgendeiner Weise produktiv ist, als Arbeit. Weil, ja. ja, ich. das ist bei uns ein bisschen schwierig, das so abzugrenzen. Ich versuche aber am Sonntag nicht zu arbeiten, in dem Sinne, dass ich wirklich sehr aktiv versuche, mich zu entspannen. Ja. ja. Ich hätte gerne langfristig noch zwei zusätzliche Tage, nämlich einen weiteren Tag, an dem ich mich entspanne. Wobei, es fällt mir schwer. Ich muss sagen, also ein Tag reicht mir eigentlich.
0: <lacht> ja, zwei Tage entspannen sind zu viel für dich. Also ja. ich versuche tatsächlich, einfach weil ich meistens Samstag mich dann mit Freunden verabrede, mache ich meistens Samstag was. Also wenn ich Samstag arbeite, dann eigentlich nur morgens mittags und dann mache ich meistens nachmittags was mit Freunden oder mache eine Fahrradtour oder so. Und abends mache ich dann auch was und sonntags mache ich dann manchmal auch ein bisschen, also aber ja, im Idealfall habe ich tatsächlich zwei Tage frei und ich merke das auch, wenn ich das Wochenende durcharbeite, bin ich montags nicht gut drauf und dann ist eigentlich die Woche im Arsch, wie man so schön sagt.
1: Ja, genau, richtig. Also wir können das schwer beantworten, aber ich mag die Idee, dass der Mittwoch in irgendeiner Weise nochmal ausgeklammert ist. Aber ich muss den nicht komplett frei haben. Nee. ich mag das. Wir haben besser ja
0: am Stück Samstag, Sonntag und am besten noch Freitag. Freitag haben wir jetzt eingeführt als Meetingfreier Tag. Richtig. Und dann ist das so eine Zeit. Ich fange Freitag schon an, Sachen abzuarbeiten, die ich in der Woche nicht geschafft habe. Und das ist geil, weil ich habe dann das Gefühl, okay, ich habe. Ist ja auch die Frage, was man arbeitet. Wenn ich zum Beispiel alleine zu Hause vor mich hin arbeite, bin ich anders angespannt oder anders beansprucht, als wenn wir Meetings haben, Videos drehen. Das sind einfach Sachen, die viel Energie rauben. Und wenn ich zu Hause so ein paar Sachen sortiere oder irgendwas schreibe oder an irgendwas Kreativen arbeite, dann ist das normalerweise nicht so energieraubend. Und ja, so denke ich, für mich ist das ideal. Vier Tage voll arbeiten, ja. drei Tage so ein bisschen zwischendurch, wenn man Bock hat, was zu machen.
1: Bin ich voll bei dir. Vier Tage ganz normal mit Meetings und allem drum und dran. Dann ein echter Focus Day und dann zwei Tage Entspannung. Top,
0: da haben wir jetzt unsere Woche erklärt. Ja. ja,
1: Ja, Manuel, ich gehe jetzt mal
0: ähm, in die Küche. Ich höre dort lautes Gelächter. Heute ist wirklich unsere Bude voll hier im
1: Büro. Es sind ja.
0: alle, fast alle Leute im Büro.
1: Wir brauchen unbedingt noch so eine On-Air-Lampe, wo wir dann... Äh, wo die Leute können. sehen,
0: wann sie hier ruhig sein müssen. Wo sind eigentlich meine Cracker? Die hast du eben versteckt.
1: Habe ich versteckt, ja.
0: Ganz ganzen Schweinerei. Die habe ich doch extra zum Essen mitgenommen ja. im Podcast.
1: Kriege ich dann wieder die E-Mails, dass äh, wir aufhören sollen zu essen im Leute, Podcast. Leute, wenn
0: euch das stört, dass ich hier esse, dann schickt gerne eine E-Mail an ähm, manuel.easygerman.org
1: Toll. <lacht>
0: <lacht> Bis bald.
1: Bis bald, Gary. Ciao. Mom, mom, mom.